0: Ja, hallo erstmal und willkommen zur weihnachtlichen Podcast-Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ho, ho, ho! Genau, wir haben euch allerdings erspart, dass wir zum Eingang was singen, aber Dominik wird dann quasi aus Ausgleich gleich Bestimmt mal
1: irgendwann mal einfach singen. Ja, oder ein, einfach, Weihnacht ein
0: Weihnachtsgedicht vortragen. So schön wär's.
1: Ja, bestimmt nicht, raus aus dem Walde komme ich her oder sowas, ne?
0: Ja, das ist, das habe ich im Kindergarten, habe ich das, also meine Mutter hatte Tränen in den Augen, wie ich gesagt habe, mit rot gefrorenem Näschen, die kleinen Hände taten ihm weh. Ja, so war's. Wie ein kleines Engelchen war ich.
1: Ja, ich nicht. Also irgendwann, alles, was irgendwie mit auswendig lernen zu tun hatte, da war ich immer gegen. Das
0: konnte ich immer ganz gut. Äh, außer Latein, das konnte ich nie, also ich konnte Latein, <lacht> aber nicht
1: auswendig lernen. Vene, Vene,
0: aber wir haben heute ein Thema, was uns alle beschäftigt, nächste Woche ist Weihnachten und ja, was bedeutet Weihnachten? Weihnachten bedeutet, man sitzt mit Mami und Papi vor dem Baum, gegebenenfalls noch mit Geschwistern oder sonstigen Verwandten und äh, fragt sich, was soll man tun? Man kann der kleine Lord gucken. Was?
1: Ja, da, was immer ganz gut ist. Ja, aber kann wo man ich
0: Ja, aber wo ich sage, beim gefühlt 40. kleinen Lord ähm, reißt einen die Story des kleinen Lord
1: Fauntroy
0: <lacht> doch nicht mehr
1: so mit. Ja, vor allem, seit sie seit 30 Jahren auch nicht mehr die lange Version zeigen, <lacht> sondern immer noch die gekürzte. Echt? Gibt es da Unterschiede? Ja, es gab irgendwann mal eine längere Version, aber die haben sie irgendwann rausgenommen. Die ist, glaube glaub ich, nie auf DVD oder sowas erschienen. Ich meine, glaub, nicht, ich glaube, der kleine Lord ist generell, hatte generell Probleme, irgendwie mal auf Home-Video zu erscheinen. Aber Aha,
0: das wusste ich nicht. Allerdings, was richtig geil ist, wenn ich irgendwann mal einen Hund haben werde, am besten eine Dogge, dann werde ich sie definitiv Dougal nennen. Dougal finde ich einen super Namen, gerade für Doggen, eigentlich für alle Hunde, außer irgendwie so kleine Chihuahuas oder so, obwohl eigentlich auch für die, naja, nein, jedenfalls man hat das Problem, man sitzt mit der ganzen Verwandtschaft rum und fragt sich, was man tun kann, da bieten sich Brettspiele an, Problem ist, mit Mami und Papi irgendwas cooles zu spielen, wird schwierig. Weil thematisch würde ich mal sagen, Science-Fiction, Fantasy und alles, was irgendwie mit Totschießen zu tun hat, ist weder fest noch Mami und Papi angemessen. Dann hat man ja möglicherweise auch, wenn man Geschwister hat oder Cousinen und Cousins, die da sind, oder vielleicht haben wir sogar eigene kleine Kinder. Ja, mit kleinen Kindern muss man auch schon wieder aufpassen, was spielt man mit denen. Ne? Was können die kleinen Hände nicht kaputt machen, was können die schon begreifen. Da wäre möglicherweise auch das große Agricola nicht unbedingt das allerbeste, wobei ich auch wirklich sagen muss.
1: Also <lacht> Aber die können dann mit den kleinen, also wenn sie zumindest jetzt über zwei, drei Jahre alt sind, können die mit den kleinen äh, Holzmiepels rumspielen. Ja, und können, sie, Schäfchen vers und können Pferde. sie
0: verschlucken und müssen dann an Weihnachten
1: sterben.
0: Aber was Agricola angeht, sage ich ja sowieso, Weihnachten ist das Fest der Liebe, deswegen sollte man davon
1: Agricola Abstand nehmen. Ja, aber man ist, ist ja wie bei Weihnachten, man muss die Leute füttern.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber du kannst halt nicht
1: Sauerbraten irgendwie erzeugen. <lacht> ja, du kannst Schweine verfüttern also, oder äh, Rind. Von daher kannst du auch Sauerbraten machen. Ja, aber
0: es gibt überhaupt gar keinen Miepel für Rotkohl oder Klöße. <lacht> ah? nee, also von daher... Ja nur Weizen und... Äh, Agricola ist kein Weihnachtsspiel. Fettig. Aus. Also <lacht> im ist...
1: Hättest du mir das mal vorher gesagt, da hätte ich dann mir eine Argumentation gerecht, zurechtgelegt, dass, warum Agricola doch ein Weihnachtsspiel ist. Kein <lacht> ist kein Weihnachtsspiel,
0: sondern ein Kackspiel. So ist es nämlich. Aber bevor wir zu den tatsächlich wirksamen Vorschlägen für die weihnachtliche Spielegestaltung kommen, haben wir natürlich wie immer als erstes Mal die Medienschau. Und da fange ich an und zwar gleich mit einem richtigen Kracher. The Orville von Seth MacFarlane, der unter anderem Family Guy und American Dead produziert hat und mitgespielt hat bei A Million Ways to Die in the West. Der hat, Letzter
1: Film war ist nicht so empfehlenswert. Äh,
0: welcher ist denn der letzte Film?
1: Also die, der Million Ways to ah, Die okay. in the West, den fand ich nicht so gut.
0: Naja, es ist halt irgendwie ganz witzig, glaube ich. Also, habe ich mir sagen lassen. Die haben wir auch noch nie gesehen. Und Seth MacFarlane hat The Orville nicht nur produziert, sondern spielt auch gleichzeitig die Hauptrolle. Captain Mercer. Captain Mercer wird zu Beginn der Serie auf ein Schiff, die Orville, versetzt. Diese Versetzung und das Angebot, eben das Kommando zu führen, ist also nicht so sehr auf dem Mist der Admiralität gewachsen, sondern seine Ex-Frau, Kelly, die hat da ihre Beziehungen über ihren Vater spielen lassen, um Mercer eben dieses Kommando zuzuschassen. Und gleichzeitig hat sie sich auch als erster Offizier beworben. Das wird sie auch. Was ganz witzig ist, weil sie hat ihren Mann mit einem blauhäutigen Außerirdischen betrogen und ist von ihm im Bett mit diesem Außerirdischen erwischt worden. Der Außerirdische oh. kommt später in der Serie auch nochmal vor und es ist wirklich, es ist wirklich witzig. Dann hat er noch auf seinem Schiff einen Kumpel von früher, Malloy als Steuermann und zweiter Steuermann ist ein schwarzer, Lamar. Der ist wirklich so cool. Ist natürlich so ein bisschen klischeehaft schwarz, aber äh, die erste Frage bei der Vorstellung ist, hey, können wir auch Softdrinks auf die Konsole stellen? Und ähm, Mercer sagt dann, ja, klar. Und Lamar, hey, cool, man! und Wirklich super. Äh, dann gibt es noch den Wissenschaftsoffizier, der ist Mitglied einer Roboterrasse. Aaron ist, wie sich im Laufe der Serie herausstellt, irgendwie im Wesentlichen unsterblich. Ja, es ist so ist eine Art Data-Parodie, aber in noch witziger. Überhaupt ist die Serie gleichzeitig eine wirkliche Star Trek-Serie, ohne Star Trek zu sein, weil man hat, sag ich mal so, diese üblichen, ernsteren Themen, wie zum Beispiel der Sicherheitsoffizier, ist Moklana und lebt mit seinem Lebensgefährten in einer Art schwulen Ehe. Das ist bei Moklanern aber absolut üblich, weil Moklaner sind eingeschlechtlich. Das heißt, es besteht die ganze Rasse nur aus Männern und wenn sie sich fortpflanzen, legen sie Eier. Das passiert bei den beiden und ja, das Schlimme, was passieren konnte, ist, das Kind schlüpft. Und, oh Gott, es ist eine Frau. Das ist auch bei Moklanern durchaus nicht ganz unüblich und dann macht man eben das, was man so macht, und zwar am Baby eine Geschlechtsumwandlung. So, und jetzt will allerdings der Ehemann von eben diesem äh, Sicherheitsoffizier das Ganze nicht. Er will, dass man das Geschlecht so lässt, wie es ist und das Kind soll dann irgendwann mal selbst entscheiden. Und die Ärztin des Schiffs weigert sich auch, die Geschlechtsumwandlung vorzunehmen am Baby. Dann gibt es auf Mockler auch einen Prozess darüber. Also da kommen dann schon so ernste Themen vor. Aber es gibt eben auch wirklich witzige Sachen. Zum Beispiel gibt es auf dem Schiff einen Lieutenant, der gehört einer Rasse namens Gelee an und ist letzten Endes nichts anderes als ja so ein Glibber. Also man möchte sagen, ein Blob. Der kann dann zwar diverse Hände und äh, Organe ausbilden, aber im Wesentlichen ist er ja so -mäßig. Und der ist halt bis über beide Ohren verschossen in die Ärztin, Dr. Finn. Wird im Übrigen von Penny Johnson gespielt, die der geneigte Star Trek Fan vielleicht noch als Cassidy Jades aus DS9 kennt. Ist also vollkommen in die verschossen, wird allerdings von ihr verschmäht, zumindest den größten Teil der Staffel. Ja, ist die erste Staffel. Es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel kommen nächstes Jahr. Es ist super. Also bei Discovery sagen ja viele: hm, Ist das wirklich Star Trek? Ist das wirklich gut? The Orville ist kein Star Trek, also zumindest kein offizielles Franchise, aber wäre ein würdiger Nachfolger von äh, Star Trek beziehungsweise was war die letzte Enterprise, ne?
1: Ja. Also, also, vor, also vor Discovery, ne?
0: Ja. Wäre also wirklich die würdige Nachfolgeserie gewesen. Ist es nicht. Obwohl es halt. Meinst
1: du nicht, dass es dann zu lustig Also, ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen. Würde es mir gerne anschauen, aber glaubst du nicht, dass es doch zu lustig für ähm, eine offizielle Star Trek-Serie wäre?
0: Vielleicht ein bisschen. Allerdings muss man ja sagen, äh, zum Beispiel bei DS9, obwohl es eigentlich ja die düsterste Star Trek-Serie war, Hast du doch ziemlich viel Comic Relief durch die Ferengis, durch Mock, der hin und wieder vorkommt und solche Sachen. Ne? Wenn da der große Nagus mit Quarks Mutter was anfangen will, das ist schon, sind schon witzig. Also sind schon witzige Folgen drin. Und The Orville ist jetzt auch nicht, es ist kein ja, ich sag mal, Family Guy oder American Dead, das ist keine Komödie. Das ist schon auch eine richtige Science-Fiction-Serie, bei der es eben auch ernst dazugeht, die auch teilweise wirklich, ja, hart will ich nicht sagen, aber hart war Star Trek auch nie. Aber wo du schon hin und wieder auch spannende Momente hast, aber gleichzeitig hast du eben sehr viel Comic-Relief. Und das war, wie gesagt, zumindest bei Deep Space Nine war das schon auch der Fall. Und ich fand eigentlich auch, wenn man diese witzigen Folgen bei Star Trek hatte, es waren nicht unbedingt die schlechtesten. Im Gegenteil. Also wenn ich so zum Beispiel auch bei der Original-Star-Trek-Serie Trouble with Tribbles oder bei DS9, was war das? More Trouble, More Tribbles oder so? Dieses Trouble with Tribbles Remake, was die da gemacht haben, das waren schon, glaube ich, auch allgemein als einige der besten Folgen, verschriebenen, eher witzigen Folgen. Also von daher, ich würde sagen, als Star Trek Fan auf jeden Fall gucken, als allgemeiner Serien- oder Science-Fiction-Fan auch auf jeden Fall gucken. Also wie auch will, muss man gesehen haben. Ist wirklich super Serie, beste Serie, die ich, glaube ich, im letzten Jahr gesehen habe. Okay. Ja,
1: Hat sich ja auf jeden Fall gut an. Ja. Das muss ich mir dann irgendwann mal besorgen. Bis jetzt es ist es ja nicht auf äh, Auf den äh, Netflix oder Amazon Prime. Nee, ich glaube das
0: war Im Anfang war es bei HBO, aber das weiß ich nicht genau. Und du aber, ich hab auf DVD, ich kann dir leihen.
1: Ja, das ist, das ist sehr gut. Okay.
0: Muss ich mir mal mitbringen. Ja, mache ich wohl auch. Dann hast du
1: irgendwie Kino bzw. Film geguckt. Genau, ich habe DVD geguckt. Ähm, letztes Jahr, am Ende letzten Jahres, kam es auf Englisch raus. Ich glaube, die deutsche Version kam dann am Anfang des Jahres raus. The Greatest Showman. Ähm, die Musical-Filmbiografie des Zirkuspioniers P.T. Burnham. Ähm, die habe ich mir angeschaut. Ähm, dabei geht es um P.T. Burnham, der halt im 19. Jahrhundert in den USA. Als erster groß irgendwie mit Plakaten und Kuriositätenkabinetten ähm, Show gemacht hat. Und der Film fängt halt mit ihm in der Kindheit an, wie er als armer Sohn eines Schneiders aus der Hallett-Family, also einer wohlhabenden Familie, die Tochter kennenlernt und sie dann trotzdem natürlich, wie es halt bei so Filmen ist, zusammenkommen. Und er kann ihr erstmal nicht das gewünschte Traumleben, was er sich immer vorstellt, bieten. ist halt erstmal auch nur in so einem Bürojob. Als, er dann da aber, als die Firma dann pleite geht und er dann gefeuert wird, schafft er es aber, bei der Bank sich einen Kredit zu erschwindeln und dadurch so ein Museum aufzumachen mit so ausgestopften Elefanten und anderen Tieren. Ja, das war dann, es war dann erstmal nicht so erfolgreich. Und dann kommt er auf die Idee, sagen wir es mal, platt Freaks, also quasi lebende Personen, da reinzubringen. Und dann Freaks, das heißt, er sucht sich dann einen kleinwüchsigen Mann, eine bärtige Frau, einen übergroßen Mann, ein artisten was halb schwarz, halb weiß ist, was ja damals auch noch recht skandalös dann war, Rassenthema. Und damit macht der Bot dann halt eine Show auf und wird dann halt mit der Zeit immer erfolgreicher, kommt dann eben auch über andere Connections dann bis nach London macht dann mit einer Oper-Sängerin eine Tour und hat halt immer seine Höhen und Tiefen erfilmt. Äh, ich fand ihn jetzt gut. Was man aber sagen muss, es ist eine Musical-Filmbiografie. Wenn ich den Film als Filmbiografie sehe, dann ist das eine Katastrophe. Der hält sich nicht mal ansatzweise an das Leben von P.T. Burnham. Ähm wird auch nicht ansatzweise kritisch genug für die Kritiker gesehen. Also das sieht man dann auch bei Rotten Tomatoes oder Metacritic, wo man dann sieht, die Kritiken des Films liegen da ungefähr bei 50 Prozent, glaube ich. Und bei den Zuschauerreviews ist es dann eher bei... 80 Prozent, was ich auch durchaus verstehen kann. Also wie gesagt, als Filmbiografie, also wenn ich jetzt das historisch betrachten würde, taugt der Film gar nichts. Als Musical ist er aber sehr cool gemacht. Also wenn man auf halt so Musicals irgendwie ein bisschen steht und die Musik davon mag und sich halt in diese Magie dann einfangen lässt, die halt auch so Disney-Filme zum Beispiel präsentieren, dann ist das ein super Film mit super Songs, mit super Performances und also da hat der mich schon ziemlich dann begeistert, also wenn ich dann jetzt das ausblende, dass äh, mein Kritiker da sein und äh, einfach mich auf das, was der Film sein möchte, eigentlich ein Musical mit halt einer netten, familientauglichen Botschaft, dass egal wie abgedreht du bist, auf der Bühne sind alle gleich oder sowas, eigentlich haben wir alle das gleiche verdient, dann ist das ein guter Film, wenn ich es als Historienfilm, als Filmbiografie sehen möchte, dann das will der Film aber auch gar nicht sein, dann habe ich mit dem Film natürlich keinen Spaß.
0: Also ich hatte einen Teaser gesehen und ich fand den einfach auch optisch wirklich opulent. Ne? Ja. Also,
1: also ich meine, der hat auch dann diese Farben, ne? also das, das, man merkt einfach, dass er auch, dass er gar kein Filmbiografie sein will, kein ernstes Film sein will, sondern er ist halt er halt ein Musical sein, ne? Mit bunten Farben, mit knallig und... Äh.
0: Ja, ich mag ja sowieso diese... Ja, ich sag mal diese... Ja, ich sag Steampunk ohne Steampunk. Also diese... Das Zeitraum, dieses, Genau, also dieses Ende des 19. Jahrhunderts. Das finde ich schon ganz schön. Und ja, was jetzt wieder, oh, er ist ja nicht kritisch genug, weil er hat dann ja irgendwie die Freak-Show gemacht.
1: Aus, ja, und er hat die Autos genutzt und so weiter. Aber er,
0: so, so ist es gar nicht. Also, gerade was das Ausnutzen angeht, also, wenn man sich tatsächlich mal mit P.T. Barnum beschäftigt, die. Ich sag mal, Artisten, wozu dann eben auch die Kleinwüchsigen und die bärtige Frau und der große Mann und was weiß ich nicht alles gehörten, die sind durch ihn wirklich zu Stars geworden und hatten ein wirklich sehr, sehr gutes Auskommen. Und da ist also keiner, der sich über Pity Barnum beschwert. Im Gegenteil. Man muss einfach mal sagen, Ende des 19. Jahrhunderts, hätten die zur Auswahl sowas? Oder, ich meine, es ist ja auch nicht die einzigste Freakshow. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts Gab es Freakshows, es gab auch diese Weltshows, wo dann irgendwelche Schwarzen aus Afrika quasi wie im Zoo ausgestellt worden sind. Es war eine andere Zeit und da denke ich mal, kann man nicht mit unseren moralischen Maßstäben rangehen.
1: Ja, und was man auch dann eben kritisiert hat, glaube ich, war, dass halt die Musik natürlich aktuelle äh, Musical-Musik ist und nicht halt natürlich die Musik der Zeit dann repräsentiert. Aber ja, äh, das, wie gesagt, das will der Film alles gar nicht sein. Das will er auch gar nicht machen. Ja. Und wenn man den Film als das betrachtet, was er eigentlich machen möchte, eben ein Musical sein mit netter Geschichte. Wie gesagt, man darf da auch eben auf Realismus dann eben da nicht allzu viel Wert legen, aber das macht man halt in Musicals ja eigentlich auch nicht, weil man weiß, das ist... Nein, es gibt man keine da in so zwei, drei Stunden möchte man von der aus der Welt ausbrechen und sich eine, schöne, ja. ähm, eine es, schöne Story berieseln lassen. Es
0: gibt keine sprechenden Katzen und Züge haben auch keine Rollschuhe an. Ja. <lacht> mhm. also. also
1: von daher, ich kann den Film durchaus empfehlen, hat mir auch wirklich gefallen und man kann was ich auch empfehlen kann es gibt bei YouTube zum Beispiel zwei Videos von zwei Songs die aufgenommen wurden als der Film von Fox greenlighted wurde die halt auch sehr cool gemacht sind also wo. Hugh Jackman genau der, Scho der Star des Films hatte irgendwie am Tag vorher musste sich noch in der Nase operieren lassen und konnte dann halt eigentlich dann nicht vorsingen als die anderen da zum vorsingen und vorsprechen dann Vorstellen des Films kam und hat dann eigentlich die ganze Zeit nur dabei gestanden und so ein bisschen bisschen was geredet, also wenn die Szenen durchgesprochen wurden, hat er was geredet und wenn dann die Songs kamen, hat er so ein bisschen schauspielerisch dann so getan, als wenn er da singen würde, aber dann beim letzten Song, dann hat er davor trotzdem, egal ob seine, dann musste er hinterher nochmal halt ins Krankenhaus nochmal, den äh, Narben muss dann nochmal genäht werden, aber da hat er es ihm dann so mitgerissen, dass es dann schon recht cool und bewegend, wenn er dann da auf einmal dann doch anfängt zu singen. Okay. Und dann gab es auch noch von dem anderen Song, also der This Is Me ist dann der große Song des Films eigentlich gewesen. Und auch der Song war sehr cool in dem Greenlit, weil da die Frau, die dann das halt singt, die auch die bärtige Frau in dem Film spielt, die war halt sehr schüchtern und wollte dann halt, war dann zum ersten Mal und wollte die ganze Zeit eigentlich hinter dem Stand stehen bleiben, wo dann der Text auch ist, als sie den Song singt. Aber lässt sich dann doch während des Greenlits dann dazu hinreißen, dann doch richtig aus ihrer Haut zu gehen und. <lacht> Den Song mit voller Inbrust zu singen. Okay. Das ist dann auch Ach, gut. Mir ist
0: also bei diesem, bei diesem Trailer überhaupt gar nicht äh, aufgefallen, dass das Hugh Jackman war. Also bei Hugh Jackman denke ich ja. An Wolverine. Ja, logisch. Also den habe ich echt nicht, habe ich auch nicht sofort erkannt.
1: Ja, aber er ist ja auch generell Musicals wirklich nicht abgeneigt. Aha. Es hat ja auch Le Miserable hat er, glaube ich, die Verfilmung. War das Le Miserable? Also hat er oh, auf jeden Fall auch bei einer Verfilmung hat er, ähm, mitgespielt. Und ich glaube, sein erster größerer Erfolg überhaupt als Schauspieler war, als er, in Aus er ja in als er in Australien Gaston von Schön und das Bies gespielt hat. Also okay. Das war, bevor er äh, halt filmtechnisch berühmt wurde. Okay. Also ich glaube, er ist generell nicht abgeneigt. Und er geht jetzt auch auf Tour, aber die Karten sind scheiße teuer. Okay. Also mit... Äh, ich glaube, da sind die ersten Karten, die in einer vernünftigen also vernünftige Sichtweise haben, fangen bei 100 Euro oder 110 Euro an, gehen bis locker 400 oder sowas Euro drauf, ohne dass dann jetzt noch irgendein VIP-Bonus für Backstage oder sowas dabei wäre, sondern einfach nur, dass man vorne sitzt. Also man kann auch für 60 Euro, aber das sind die letzten drei Reihen in der Köln Arena oder sowas. Okay,
0: aber ich glaube, das ist mittlerweile bei Musicals ähm, auch ist keine ganz ungewohnte Preisgestaltung. Ich ja, nee, nee, aber
1: ich glaube, er geht auch gar nicht mit als mit dem Musical, also geht jetzt nicht gar nicht mit der ganzen Crew da auf Tour, sondern er mit, glaube ich, ein bisschen klassischen Orchester und macht dann verschiedene aus verschiedenen Musicals einfach so ein Mashup, wo er dann, äh, wo er dann singt. Aber 400 Euro für ein Musical habe ich, glaube ich, jetzt zumindest jetzt, ohne dass da jetzt noch irgendwas dabei wäre, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ah, 400 Euro finde ich schon auch nicht. Für so Menge. Backstage.
0: Ja, ja, gut, aber wenn du mit Backstage und hast ja nicht ja gesehen, dann ist Ja,
1: dann, 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 dann werden die Preise natürlich teurer oder wenn du noch Fotos mit den Schauspielern oder sowas oder mit den Künstlern machen kannst, dann werden die Preise immer teurer. Aber jetzt einfach nur für das Ticket, dass du in den einer der besten Sitzen sitzt, 400 Euro fand ich schon. Tja, Preis schafft Exklusivität. Ja, ne? Ja,
0: also da sitzt man auch nicht mit dem ganzen Pleps zusammen, weiß Bescheid. <lacht> Alter. Chris der Pöbel. Genau, Chris vielleicht nachher auch noch ein Schnittchen. Ja gut, ich habe noch äh, einen auch einen Film gesehen. Äh, ja, wie soll ich da sagen? Es waren, ich glaube, zwei Sieht Stunden meines Lebens, die ich auch nicht mehr zurückkriege. Der Film heißt Hereditary und soll laut Aufschrift auf der DVD-Hölle einer der besten Horrorfilme aller Zeiten gewesen sein. Deadline-Magazin. Nun schätze ich das Deadline-Magazin durchaus sehr, deswegen habe ich mir den Film dann auch zugelegt. Ich sag mal, es war ein Fehler. In dem Film geht es darum, wir haben eine Familie bestehend aus dem Vater, gespielt von Gabriel Byrne, der Mutter, Toni Collette, die kennt man vielleicht als die Mutter von dem Cole aus The Sixth Sense. Dann eine Tochter und ein Sohn, gespielt von Alex Wolff, den kennt man vielleicht aus Jumanji. Ja, diese Familie lebt in einem Haus und guckt viel in der Gegend rum.
1: In einem Haus. Ja. Und guckt viel. Nicht in einer Wohnung,
0: sondern in einem Haus. In einem Haus. Und <lacht> guckt viel in diesem Haus in der Gegend rum. Und geht sehr langsam über sehr lange Gänge in diesem Haus. Ja, das war eigentlich schon die Beschreibung des Films. Handlung. Wenn man davon reden kann, Oma ist gestorben und Mutter wird sanft mehr Schuge. Die Tochter ist es irgendwie schon, und ja, die Tochter macht auch irgendwie ein bisschen ja, so ein bisschen zurückgeblieben, keine Ahnung, wird nicht wirklich thematisiert. Außerdem, dass sie ist, wie sie ist, die guckt eigentlich nur, ich glaube, die hat im ganzen Film kaum Text. Und die Tochter wird dann äh, mit dem Sohn auf eine Party geschickt, also Sohn will auf Party, wo er A knutschen, B kiffen möchte, braucht dafür aber das Auto und Mutter hat gesagt, So, oh, nimm mal deine Schwester mit. Die Schwester ist irgendwie 13, also wie die Mutter auf die Idee kommen könnte, dass die Tochter auf diese Party gehören würde, ist einem sowieso, aber gut, Mutter ist Mensch <lacht> Die Tochter ist neben, dass sie mehr ist, auch noch Allergikerin, was Nüsse angeht. Auf der Party gibt es Schokokuchen. Tochter mampft Schokokuchen. Schokokuchen enthält Nüsse. Tochter kriegt Erstickungsanfall, läuft zu Bruder. Bruder gerät in Panik, will Tochter ins Krankenhaus bringen. Auf der Fahrt steckt Tochter, die irgendwie nur noch schlecht Luft kriegt, den Kopf aus dem Fenster, als ob es davon besser ginge und dann kommt ein Laternenmast. Ja, ich weiß nicht wie nah die in Amerika Laternenmasten an die Fahrbahn, aber jedenfalls lag dann der Kopf von Tochter irgendwie in der Gegend rum und Sohn fährt dann nach Hause und sagt aber seinen Eltern nichts, geht ins Bett und die kriegen das morgens wieder, wodurch dann Mutter noch mal mehr Sugar wird und ja dann geht Mutter in irgendeinen Trauerbewältigungskurs und lernt da äh, so eine Nachbarin kennen und das sind die ersten zwei Drittel des Films, aber im Wesentlichen gucken die in der Gegend rum, also die Mutter macht auch irgendwie als Beruf ist irgendwie Künstlerin und macht Puppenhäuser wo sie dann quasi äh, ihre täglichen Erlebnisse irgendwie in Puppenhäuser umbaut. Also was weiß ich, den Tod ihrer Mutter, da hat sie dann das Sterbezimmer mit der Mutter im Bett. und Also sie sagt, Mutter ist komplett bescheuert. So, nach zwei Dritteln wirren Rumgeguckes und vollkommen un unsympathisch sein, geht so ein bisschen sowas wie Horrorfilmhandlungen los. Ne? Weil eine dieser Nachbarinnen ist halt die äh, freundliche Satanistin aus der Nachbarschaft und dann geht Muttern auch hin, will irgendwie die Tochter in der Seance kontaktieren und ja, und dann findet sie auch heraus, dass diese Nachbarin irgendwie doch was mit der Mutter zu tun hatte. Und das Problem ist, wie gesagt, nach zwei Dritteln, in der dir wirklich jede dieser Figuren unsympathisch geworden ist, geht Handlung los. Und du bist in den ersten zwei Dritteln schon sowas von unglaublich gelangweilt. Weil die machen halt nichts als durch die Gegend gucken. Echt nicht. Gar nichts. Da war also, der Unfall mit der Tochter war das Highlight. Zumal du auch wirklich gedacht hast, naja gut. Gut, dass die zumindest schon mal weg ist. <lacht> also...
1: Eine, eine, eine unsympathische Person weniger, ist schon mal gut. Genau.
0: Ach, ey. Und wenn dir nach zwei Dritteln die Figuren alle schon auf den Sack gehen, dann... Ja, dann, dann ist es einem auch egal, so nach der Methode, wer von denen jetzt irgendwie überlebt. Oder auch nicht. Oder was auch immer mit denen passiert. Es ist einem egal. Ne? Man denkt sich dann, ja, irgendwann, der Sohn kriegt nach dem Tod der Schwester kriegt er auch einen Hau. Und fängt auf einmal an, in der Schule mit dem Kopf auf den Tisch zu hauen und so. Und da sagt man einfach nur, ja, pff, so what? Ähm, also, echt nicht Echt zwei Stunden geraubte Lebenszeit. Aber in der Kritik wird dieser Film so dermaßen hochgejubelt. Da wird dann irgendwie so verglichen, ach, irgendwie der neue Shining oder wenn die Gondeln Trauer tragen. Wobei man auch sagen muss, auch wenn die Gondeln Trauer tragen, ist ein Sack langweiliger Film. Es hat halt eben nur dieses Motiv dieses kleinen Mädchens mit dem roten Jäckchen wo man sagen kann, oh, da hat er jetzt filmhistorisch doch schon mal ein bisschen was geleistet, indem der Film da so einen Topos geschaffen hat. Aber ansonsten, wenn die Gondeln Trauer tragen, ist auch so ein Film, wo man sagt, ja, pff, Stunde zu lang. Ne? Also, und an Shining, ja, auch in Shining wird viel mit der Architektur dieses Hotels gespielt, aber die machen dann, Jack Nicholson macht in dem Film nochmal was. Der guckt nicht einfach nur doof in dem, in den Gängen rum.
1: Er wird auch wahnsinnig. Also hier
0: Here's Johnny. Also, nee, also wirklich nicht. Also echt, tut's nicht. Sei denn, es gibt irgendwelche Leute, die ihr nicht leiden könnt, dann schenkt ihnen den Film zu Weihnachten. Ansonsten sind, So viel Geld habe ich nicht. Sind das irgendwie, ich weiß nicht, was der heute kostet, 13 Euro oder so.
1: 13 mal ungefähr 5 Milliarden.
0: Ja, also, guck mal, 200 Euro zu, kriegt da zwei Schachteln kippen. Das äh, ist definitiv besser angelegtes Geld. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Thema: Spiele. Weihnachten. Ah, okay. Ja. ja, Problem ist, man ist zu Hause und man hat ja immer eine jetzt nicht unbedingt spieleaffine Zielgruppe, mit denen man irgendwas machen möchte. Zeitutschlagen möchte? Ja. Die eben auch durchaus, ja, ich sag mal, da mögen ja durchaus Leute bei sein, so Geschwister, die so im eigenen Alter sind, Eltern, die jetzt möglicherweise auch schon mal im Rentenalter sind, oder Kinder, die möglicherweise auch noch relativ klein sind. Um mit denen jetzt irgendwas zu finden, wo möglicherweise auch alle mitmachen können, ist schon schwierig. Ähm, ja, ich habe mir mal so ein paar Sachen ausgedacht.
1: Ja, denke, das ist irgendwie schwierig.
0: Ja, also so als Kriterien dafür ähm, war bei mir, also sollten jetzt nicht unbedingt geekige Themen sein. Also kein Science Fiction, kein Fantasy. Es sollte auch so ein bisschen, ja,
1: ich, Weihnachten
0: brauche ich kein This War of Mine.
1: Ne? Willst du willst die Leute nicht in der Depression stürzen? Mm, ja, Sie so ein... sollen doch mal zu Weihnachten darüber nachdenken, wie gut es ihnen geht.
0: Ja, aber das ist halt nicht so heimlich. <lacht> ne? This War of Mine am Kamin äh, und im Hintergrund äh, Renikolos, schönste Weihnachtslieder. Äh, <lacht> das passt nicht. Ja, das ist
1: also da kommt dann auch nicht die passende Stimmung auf, meinst du? Nee, das genau. Das rollenspielmäßig zu spielen. Dann kommen dann wieder die Eurogamer raus und äh, spielen es effizient.
0: Ja, und äh, man muss dann auch sagen, über solche Dinge nachzudenken, wie kriegt man jetzt unbedingt Nahrungsmittel, damit dir die Leute da nicht wegverhungern, während du selbst dir eine Marzipankugel nach der anderen reinstopfst, ist auch, ja, die Immersion ist da nicht so da. Ja? Also das war das eine, dann habe ich gesagt, also einige Sachen, die man vielleicht auch nur zu zweit spielen kann, also, weil, also bei mir ist es einfach so, mein Vater ist verstorben, das heißt, ich habe so ich nur Muttern da und da sind wir dann also auch nur zu zweit. Auf der anderen Seite auch Großgruppenspiele, weil dieses Jahr, zum Beispiel ersten Weihnachten, kommt mein Onkel mit meinen sämtlichen Cousinen, nebst Ehemännern, nebst Kindern. Das heißt, da sind wir ungefähr 8 9, Also da was zu finden und dann auch noch acht, neun mit Kindern zwischen sechs und zwölf. Wird schon schwieriger. Außerdem habe ich dann auch so Themen, die ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen, ich wollte auch nicht so ganz so Klamauk-Themen, also von daher habe ich tatsächlich sag's mir rausgelassen, weil das ist mir nicht besinnlich genug.
1: Ja, ich habe schon noch zwei Partyspiele, aber äh, sag's mir habe ich jetzt selber auch nicht dabei, weil ich bei den Partyspielen auf ein anderes Konzept gesprungen bin, nämlich dafür, dass Mutti dann doch mal vielleicht nochmal an den Herd muss und dann da mal wieder raus möchte und dann wieder rein möchte. Und dann dachte ich, sind so Partyspiele wie Concept oder When I Dream, wo man relativ einfach Leute wieder reinbringen kann und jetzt es nicht wirklich darum geht, dass man irgendwelche Punkte noch zählt. Wesentlich angenehmer.
0: Okay, also dieses Spiel, wo man dann mit der einer Hand auf Rot und mit dem Fuß auf Grün und mit dem anderen... So, auf Twister? Klar, genau, Twister wäre es also nicht so.
1: Ja, ich meine da... <lacht> so, ja, bevor ich jetzt falle, gehe ich mal kurz noch... In der Küche nochmal machen. Ja,
0: genau. Aber, äh, ich, ich
1: steige dann später wieder ein, wenn nur noch eine Person eigentlich da ist. Ja,
0: und man muss ich vielleicht weiß. je nach Alter von Eltern auch nochmal <lacht> bedenken, dass da Hüfte
1: bei so einem Spiel
0: können. dann auch die Oberschenkelhalsköpfe durch die Gegend kugeln könnten. Von da habe ich es also auch nicht wirklich so mit irgendwelchen Geschwindigkeits- oder Geschicklichkeitsspielen. Aber vielleicht fangen wir mal an, einfach mal so vorzustellen, was wir so hatten. Ich fange mal an mit sagrada ist, glaube ich, bis vier Personen. Es soll aber jetzt, glaube ich, auch eine Erweiterung für fünf Personen kommen, meine ich. Habe ich gehört. Keine Ahnung. Und äh, ja, es ist einfach ein Spiel, was man nicht Spielern sehr leicht erklären kann. Es ist ein Spiel, was hübsch aussieht. Diese halbdurchsichtigen Würfel, die sind im Kerzenlicht auch ganz, ganz doll am Glitzern. Es hat auch noch so ein leichtes, ja, ich möchte mal sagen, religiöses Thema mit Kirchenfenstern.
1: Ja, weil die Religion dann ja
0: ja, wenn man, das dann spielt man auch möglicherweise ganz gerne, wenn man von der Christfestbar kommt.
1: Ach, da waren die Lichter so schön, die Fenster. Jetzt muss ich das, man kann natürlich dann auch auf Azul. wie heißt das neue?
0: Also, ähm. ah, ja, 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 Azul, weiß ich nicht. Ich weiß, welches du meinst, das ja. mit den Durchsichtigen Ja. Aber da hast du natürlich nicht dieses kirchliche Thema.
1: Ja doch, es geht ja dann auch dann um die Kirchenfenster dort, oder? Ist das, sind, Ist das, das, nicht Ki sind das
0: Kirchenfenster oder sind das einfach nur
1: Buntglasfenster? Ähm, ich meine, das wäre noch Kirchenfenster, aber jetzt überfragst du mich da hier. Ja, muss man mal hier dich mal... Muss man mal recherchieren. Ja. <lacht> stained Glass of Sintra. Aber das ist doch keine Kirche, oder? Das äh, Weiß ich jetzt nicht. Sintra sagt mir nämlich jetzt nichts. Mhm.
0: Also jedenfalls die Sagrada Familia ist halt bekannte Kirche in Barcelona von Antonio Gaudi. Jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen Knowledge gedroppt sind damit unserem Bildungsauftrag auch nachgekommen. So, das muss aber auch jetzt reichen. Ja, also. Genau, aber ne, merkt euch gut, wir fragen das beim nächsten Podcast ab. Ja, jedenfalls Sagrada, ich finde es ein hübsches Spiel. Es ist kein schweres Spiel. Es ist ein hübsch anzusehendes Spiel. Von daher ist ein Spiel, was man auch echt mit Mama spielen kann.
1: Ja, wie gesagt, also ich hatte ja gerade schon erwähnt gehabt, dass Partyspiele wie Concept und When I Dream, wo es jetzt nicht wirklich so um Punkte geht, sondern es ist halt ein relativ bekanntes Thema, nämlich einfach Scharade, nur jetzt mit anderen Möglichkeiten oder Tabu, was ja auch jeder kennt, mit ein paar mit anderen Regeln. When I Dream geht halt in die Richtung Tabu, wo eine Person hat die Augen verbunden, muss äh, Wörter erraten und manche wollen ihr sagen, was das für ein Wort ist. Und manche wollen halt nicht, wollen halt, dass sie auf einen falschen Begriff tippt. Und neben der Person, die halt die Augen zu hat, gibt es halt eben die Fraktion der Feen, die halt möchten, dass die schlafende Person alles errät. Dann gibt es die Sandmänner, die wollen, dass die Hälfte erraten wird, die andere Hälfte nicht erraten wird. Und dann gibt es die Nachtelben, die wollen, dass alles falsch erraten wird. Und das kann man relativ sch schnell auf die Person dann wechseln. Und also Wir haben das jetzt zwei, dreimal gespielt gehabt. Und hinterher haben wir dann auf jeden Fall bei den Punkten nicht mehr drauf geachtet, also wir haben trotzdem mit der Regel gespielt, dass man am Ende seiner Nacht, die man geschlafen hat, nochmal erzählen soll, was man denn geträumt hat. Aber auch eher dafür, dass es dann dass es lustig ist, nochmal irgendwelche abstrusen Geschichten zu hören, wo dann ein Feuerwehrmann, der Schlitten und der Affe dann vorkam. Dass man da nochmal eine abstruse Geschichte draus spinnt, das dann war dann viel witziger, als jetzt dann noch die Punkte da zu zählen. Das wird
0: doch nur wieder Fickelkram. Hör mir doch auf. Also nichts Weihnachtliches.
1: ja. Man kann ja auch da, dass der Affe dem Feuerwehrmann geholfen hat, der als Ersatz für den Weihnachtsmann eingesprungen ist und dem Kind den Schlitten gebracht hat. Das könnte man wirklich super machen, ja.
0: Das könnte man wirklich super machen, indem man die ganze Zeit irgendwelche so heiterbesinnliche, angeweihnachteteten Geschichten erzählen muss. Angeweihnachteten
1: ja, das könnte man durchaus noch als extra Regel mit reinbringen. Und das zweite Spiel, was ich vorhin gesagt hatte, war Konzept. Da das ist eben wirklich wie Charade, nur dass man jetzt so kleine Bilder oder Bilder ist schon fast übertrieben, also es sind einfach Symbole, womit man dann verschiedene Begriffe darstellen muss. Zum Beispiel hat man dann verschiedene Konzepte, nennt sich das halt, und dann setze ich mein Hauptkonzept auf Film, das heißt, jeder weiß dann schon mal, okay, ich möchte einen Film darstellen, dann stelle ich das vielleicht noch irgendwie auf ein Comicbuch oder sowas, so dass ich dann, okay, es wird ein Zeichentrickfilm sein und dann mache ich zweites Konzept, Hauptdarsteller. Und dann nehme ich da eine Person, nämlich Person, männlich, klein und intelligent und eine andere Person, groß, dick oft und stark. Und dann kommt man vielleicht darauf, dass, wenn es jetzt ein Zeichentrickfilm ist, Asterix und Obelix sein soll. Okay, und ich sowas. hätte jetzt
0: natürlich gesagt, irgendwas von Bud Spencer und Terence Hill.
1: Ja, das wäre, wenn ich nicht Comic gemacht hätte. <lacht> ja, auf jeden Fall kann man da halt ähm, lustige Konzepte dann ähm, schmieden und da ist es dann auch eigentlich... Also selbst in den Regeln steht schon drin, ja, wir haben hier so Tokens, damit ihr könnt ihr Punkte zählen, wer dann was erraten hat und wer gut erklärt hat, aber eigentlich spielt man es ohne diese Punkte und so wird es eigentlich auch meistens gespielt und von daher kann dann jeder eigentlich, so, jetzt muss ich mal kurz was machen, ich muss mal kurz noch ein Telefonat führen, ich muss kurz noch mal in die Küche gehen, kein Problem, ich komme dann zehn Minuten später wieder und kann dann fast sofort wieder einsteigen, funktioniert auch super und jetzt zur Spielemesse ist noch Concept Kits rausgekommen, was wir jetzt meinem Neffen geschenkt haben. Auf jeden Fall, bei dem Spiel Konzept Kids geht es dann eigentlich nur um Tiere und man hat dann nicht verschiedene Konzepte, sondern hat einfach nur so Rahmen, die man dann auf verschiedene Bilder legen kann. Zum Beispiel, wo wohnt das Tier? Und da kann man sagen, ja, es, es wohnt im Dschungel. Und wie bewegt sich das Tier? Ja, es läuft und springt. Und da kommt man fast schon auf Affe kommen, aber man kann dann noch die Farben nehmen oder man kann die Fellart nehmen oder ob es eher Fleisch ist oder eher Pflanzen und das kam auch schon jetzt mit dem vierjährigen Neffen gut an und selbst die Erwachsenen konnten dann da noch mitraten und hatten auch Spaß dran. Also es ist besser als das andere Spiel, was er dann bekommen hat, irgendwie wo dann es ging, ging um Pupse. Also man spielt irgendwelche Karten aus und das Gerät, was in der Mitte liegt, das macht äh, Pupsgeräusche nach irgendeiner Zeit und man möchte halt nicht die Person sein bei der es den Pupsgeräusch macht. Für das Kind ist aber eigentlich nur wichtig, es macht Pupsgeräusche. Das, ich das heißt, man drückt einfach die ganze Zeit drauf, bis man Pupsgeräusche hat. Das finde ich allerdings ein
0: cooles Spiel. Also es kommt unglaublich bei Kindern an. Ich hatte es gesehen, und zwar bei uns im Marktkauf. Das ist direkt gegenüber der DVD-Abteilung. Ist Da fängt die spielwahlabteilung an. Und da lag eben dieses, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Ich glaube, es das heißt sogar Pups oder irgendwie sowas. Und da war dann irgendwie so ein kleiner Junge und der war mit seinem Vater unterwegs und der Zwang diesen Vater, also man kann von außen von der Packung, kann man so da drauf drücken dann macht es diese Geräusche.
1: Ja. Weshalb
0: wahrscheinlich, wenn man es kauft, die Batterie von Haus aus leer ist. Aber das Kind war äußerst begeistert davon und der gute Mann musste bestimmt zehnmal diesen Pupsack drücken und es war so ein großes Hallo, aber...
1: Ja, ja, für das, das, das Kind hatte sich auch über das Spiel sehr gefreut. Die Eltern waren ja so, ja, ja okay.
0: Da könnte man doch auch dieses, wie heißt, wie, wie heißt dieses Neue von äh, Hasbro? Krasse Kacke?
1: Das, wo man diese Kacke fangen muss oder so? Ja, weiß ich
0: nicht, mit äh, äh, Hurra, da ist er ja. Also, äh, ja, äh, Gott, anale Phase wohl. Die, <lacht> die Kinder werden irgendwann mal alles Buchhalter und Eurogame-Spieler aber bevor wir das weiter vertiefen, mache ich mal weiter und ja, zwar hatte ich zwei Geschicklichkeitsspiele noch. Das eine ist ein Geschicklichkeitsspiel für äh, vier Personen, dieses Jahr neu rausgekommen und zwar Menara. Das ist dieses Spiel, wo man einen Tempel baut, indem man immer ja, so Säulen auf so Formen setzt an bestimmte Stellen und dann muss man diese Formen mit anderen Formen wieder abdecken je nachdem, was man für Karten zieht. Man könnte quasi sagen, es ist Rhino Hero Super Battle für Erwachsene. Und ja, wenn man das schafft, ist es ist kooperativ, wenn man das schafft, dann hat man nachher einen, was weiß ich, vier- oder fünfstöckigen Tempel, der wirklich eindrucksvoll auf dem Tisch aussieht. Und wenn man nicht schafft, dann fällt das Ganze eben zusammen. Also, nettes Spiel, man braucht ein bisschen Geschick. Ja, also, sieht
1: auch dann immer schön aus, wenn sowas zusammenbricht. Das war ja auch schon immer der Spaß bei Jenga und das ist natürlich die ja. simpelste und bekannteste Variante davon dieser Art von Spielen. Ja gut, Jenga ist ja eher umgekehrt,
0: da muss man rausziehen. Ja ja, ja.
1: Bis, dann, bis dann jemand was. Ja, aber es
0: ist natürlich nicht das Spiel, wenn man äh, am heiligen Abend ordentlich Glühwein bechert. Na, dann ja. äh, wird man da keinen besonders hohen Tempel hinkriegen. Ja, das, und
1: Oma, die auch dann nicht mehr die Hand ganz äh, gerade halten kann, äh, ist dann vielleicht auch dann eher nicht. Ja, das
0: kann durchaus äh, sein. Also von daher eine eingeschränkte Empfehlung vielleicht. Das andere ist eiskühl cool und ist ein, äh, ja, ich glaube, ich muss das nicht weiter beschreiben, man schnipst halt.
1: Hast du glaube ich schon mal mehrfach
0: in unserem Podcast Nee, ich glaube es tatsächlich <lacht> gar nicht, aber Cool ist schon ziemlich super. Man schnipst halt irgendwelche kleinen Pinguine, die, je nachdem wie man wie sie schnipst, auch mal um Kurven ja äh, eiern können oder die man zum
1: Schluss. weg sehr cool ist, der schnipst über die Mauer drüber. Ja, genau. Wobei das
0: relativ einfach ist. Kurven schnipsen ist viel, viel schwieriger. Es ist ein Spiel, was ich in letzter Zeit ziemlich häufig mit meinen kleinen Großcousins und Großcousinen gespielt habe. Beziehungsweise mit meinem kleinen Großcousin und meinen kleinen Großcousinen. Also das ist ein Spiel, wo auch Kinder sehr viel Spaß mit haben. Zumindest, sage ich mal, ab sechs Jahren. Wobei man sagen muss, Kinder... So, um sechs, sieben Jahre haben nicht wirklich eine große Chance dabei. Es wird zwar oft gesagt, ah, ja, die Kinder sind ja viel besser als man selbst. Also, Sechsjährige haben da irgendwie Hand-Auge-Koordination, die ist da noch nicht wirklich so richtig dolle. Aber meine Güte, die haben einfach. Vor allem die Jugend von heute. Ja, <lacht> nein, aber ich war also die, die Kleinste von denen mit ihren sechs, die hatte schon einfach Spaß daran, dass sie einfach nur diese Figuren schnipsen kann. Gewinnen war ja egal. Aber Hauptsache, sie hat mal ihren Bruder irgendwie getroffen. Und wenn sie dann Fänger war, war das noch schöner. Also von daher, vor allem wenn man iSchool 1 und iSchool 2 hat, dann kann man ja die riesen iSchool Arena aufbauen. Und man kann es dann, glaube ich, bis Mann spielen. Und dann kann man auch wirklich große Familienweihnachten damit bestreiten. Und das ist einfach ein Spiel, was jeder kann. Und wie gesagt, es hat Regeln, hat es nicht wirklich. Ne? Also außer... Schnippst das Ding und siehst zu, dass sie irgendwen triffst bzw. dass du durch die Tore kommst und um diese Fische da abzuräumen. Ja, also kriegt man in zwei Sätzen eigentlich Regel gesagt.
1: Genau, das ist ja auch so eine etwas, was schon relativ wichtig ist für äh, Spiele, die man seiner Verwandtschaft nahe bringen möchte, dass man die Spiele innerhalb von fünf Minuten erklären kann, sonst laufen einem die Leute wieder weg. Ja, was ich da noch wieder hatte, sind halt für Mama und Papa oder Opa und Oma, die dann mit Doppelkopf und Skat aufgewachsen sind, ähm, Trickspiele, also oder ähm, Trick heißt es auf Englisch, Stich. Stichspiele auf Deutsch. Ich habe ja
0: Trinkspiele verstanden.
1: Trinkspiele, ja, Trinkspiele auch sind auch cool, wobei da normalerweise auch schon so genug gewächert wird an solchen Feiertagen, dann muss man jetzt nicht noch zusätzlich Trinkspiele da mit reinbringen. Aber für Stichspiele bietet sich halt eigentlich immer das an, was sich sowieso schon massenweise in allen Läden verkauft, nämlich Wizard, was halt ich weiß nicht, inzwischen auch schon 30 Jahre alt ist? 20 Jahre? Also, also 20 den 90ern. Jahr, ist es also es ist auf jeden Fall mal in den 90ern rausgekommen. Mhm. Und das ist halt eine sehr vereinfachte Version von den Stichspielen, so dass zwar Mama, Papa, oder Oma, Opa das auf jeden Fall auch sehr schnell können. Aber man selber jetzt auch nicht so viele neue Regeln lernen muss, wenn man jetzt selber nicht so die äh, Stichspiele, weil Doppelkopf und Skat haben dann doch noch so 5 oder 10 oder 50 Regeln mehr und mehr Feinheiten, die es dann relativ kompliziert machen. Und gerade bei so einem Familienabend, wo man eigentlich jetzt nur mal schnell was spielen möchte, ist dann äh, Wizard schon noch äh, besser geeignet. Wer zwei, drei Regeln mehr noch drin haben möchte, dem sei noch ähm, Skullking empfohlen was sehr ähnlich funktioniert, nur dann sind da noch so Besonderheiten wie die Meerjungfrau schlägt eigentlich gar keinen bis auf den obersten äh, Bösewicht oder, und ähnliche Sachen dann da drin. Aha. Und man muss immer Ho, Ho, Ho sagen. Ah, also, okay. Das, ah, das sage ich ja sowieso immer. <lacht> als Skull, um es den Skull-Gang dann zu gewinnen. Ja, also das wäre dann, ist meine, für die, für die, die ja in eurer Familie sehr viele ähm, Kartenspieler haben. Und das sind dann so Spiele, die dann halt doch die einfach genug sind, sodass sie jeder versteht und bekannt dann auch genug sind, sodass dann auch Oma Opa vielleicht auch dran Spaß haben. Obwohl es vom Thematischen her, aber was haben Kartenspiele schon als Thema ähm, Fantasy- oder Piraten-Mystik äh, gehen?
0: Okay. Als Kartenspiel habe ich eigentlich nur eins hierbei und, nee, so, ach genau genommen sogar zwei. Einmal äh, Red Seven. Das ist das Spiel, wo man in jeder Runde gewinnen muss. Auf diesen Karten, die sind durchnummeriert von 1 bis 7 und man hat glaube ich auch sieben Farben, die auch gerankt sind und auf jeder Farbe ist eine unterschiedliche Siegbedingung drauf. Und man kann entweder eine Karte bei sich vor sich hinspielen oder man kann eine Karte ablegen, um die Siegbedingung zu verändern oder man kann eine Karte ablegen, um die Siegbedingung zu verändern und eine Karte vor sich auslegen. Die einzige Sache ist, mit der dann aktuellen Siegbedingung muss man das Spiel gewonnen haben. Also, was weiß ich, die meisten geraden Zahlen. Oder man muss die höchste Zahl längste, haben. Oder, oder längste Reihenfolge. Genau. Ne? Und äh, das kann sich dann alles beim nächsten wieder ändern. Also, was weiß ich, ich habe zwei Zweien und ich sage ja, die meisten gleichen Zahlen. Alle haben nur eine und der andere hat eine und legt jetzt in seiner Runde eine 3 dazu, dann hat er in dieser Runde tatsächlich die Siegbedingungen erfüllt. Es ist ein super einfaches Spiel, es gibt ja noch zusätzliche Regeln mit irgendwelchen Sonderfähigkeiten, das spiele ich aber eigentlich nie. Das Einzige, was ich spiele, ist, dass wenn man eine Karte zur Regeländerung abwirft, die höher ist als die Anzahl der Karten, die man vor sich liegen hat, darf man eine nachziehen. Das ist ja,
1: weil sonst spielt man wirklich nur mit den sieben Karten, ja, die man am Anfang in der Hand genau. hat. Genau, das ist einfach auch
0: nochmal so, ein, so ein zusätzlicher taktischer Anreiz. Ne? Man, denn je mehr Karten man hat, desto besser ist es für einen. Man hat einfach mehr Optionen. Und während, wenn man die anderen dann leer gespielt hat, wenn man keine Karte mehr hat, kann man eben nicht mehr gewinnen. Also von daher, das finde ich eigentlich ganz gut. Also von daher Red Seven. Das andere ist, das habe ich hier auch schon mal, glaube ich, bei den Hidden Gems vorgestellt, ist ein Spiel von Friedemann Friese. Und zwar ist das Filou und die Katze im Sack. Ja, es ist ein Beatspiel, wo man auf Katzen mit unterschiedlichen Punkten und teilweise auch mit negativen Punkten äh, oder mit Nullpunkten, wenn es ein Hase ist. Allerdings, wenn es Hunde drin sind, äh, dann frisst der eine den anderen aus, der andere, äh, äh, der andere Hund frisst dann die höchste Karte und der kleine Hund frisst die kleinste Karte. Ich habe es schon mal vorgestellt, ist ein nettes Spiel. Die Regeln sind nicht ganz so einfach, denke ich mal, wie bei Red7. Aber doch durchaus noch, ja, ich sag mal von der Komplexität, die jetzt auch von der Nichtspielerfamilie durchaus geleistet werden kann. Es ist einfach nett und besinnlich und hat ja, nette Grafiken mit Hunden und Katzen und einem Hasen. Wobei vielleicht das dann doch eher ein Osterspiel wäre. Ich
1: könnte mal. <lacht> Musst du dann bei der nächsten Ostersendung dann nochmal. Ja, also vielleicht
0: an dieser Stelle. Schon mal eine Vorschau. Na, an Friedemann Friese einfach mal den Tipp: so eine Weihnachtsedition. Ne? Rudolf und das Rentier im Sack. Also Sack ist ja Weihnachtsmann-Sack, ne? super, und dann muss man halt nur die Katzen mit Rentieren austauschen, oder das Geschenk im Sack, ne? passt auch, also und weil man da ja drauf bietet, das heißt irgendwie, man sagt, ach, oh, ich will für die ganzen Geschenke in diesem Sack, will ich was bezahlen, da kann man dann ja auch so ein bisschen latente Konsumkritik, ne, äh, Weihnachten, das Fest des Konsums, ne? ganz unschön und nicht so besinnlich und so. Boah. Also, Friede, Mann, Friese, an dieser Stelle, Tipp machen. Ne? Ich nehme da nichts für, dass das meine Idee war. Wäre nett, wenn man mich erwähnen würde. würde. Ne? Aber ansonsten, sage ich mal, nächstes Jahr Weihnachten.
1: Links war der, bei der Spielemesse, wird es als Neuheit angekündigt und ja. fertig wird es dann zu Weihnachten. Ja.
0: So, ein, so ein Belegexemplar hätte ich dann ja vielleicht ganz gerne.
1: So, ja gut, ähm, da ich vorhin ja schon bei Kartenspielen war, für die, die eher Richtung Set Collection gehen und dann so Romy-Spieler eher sind, bietet sich natürlich auch immer wieder der Klassiker an, Zug um Zug. Sieht dann auch, ist halt sehr einfach, man zieht und sammelt Karten von einer Farbe, kann dann verschiedene Strecken bauen, man hat verschiedene Zielstrecken, also wenn man jetzt die USA-Karte hat, was weiß ich, von Seattle nach New York eine Zugverbindung zu bauen, muss man halt verschiedene Strecken bauen, das macht man, indem man Karten zieht, die ausliegen, man hat immer pro Zug immer nur eine einzige Aktion, entweder ich ziehe zwei Karten oder ich spiele eine Strecke aus, das heißt, ich muss, wenn das, eine, wenn da fünf Felder zwischen zwei Städten frei sind, dann muss ich fünf Karten der gleichen Farbe hinlegen und baue dann die Strecken. Und wenn man dann fertig ist, hat man schöne Routen gebaut. Es ist in der Ursprungsversion auch sehr simpel. Wenn man ein bisschen häufiger das Spiel gespielt hat, kann man sich dann natürlich auch noch Erweiterungen kaufen, die unterschiedliche Karten haben, die meistens dann auch noch einen Twist haben. Also wenn man dann die Europa-Karte hat, zum Beispiel noch Tunnelsysteme, wo man so ein bisschen sein Glück riskieren muss, indem man, wenn man Tunnel zieht, darf man nicht nochmal die gleiche Farbe, muss man noch vom Nachziehstapel noch ziehen und wenn diese Farbe nochmal kommt, muss man noch eine Karte legen, aber das sind dann halt so Regeln, die man reinbringen kann, wenn man halt das Originalspiel mal schon ein, zwei Mal gespielt hat. Das Original ist weiterhin ein Klassiker der Spielegeschichte von Ellen Armoon und ja... Lässt sich auch, ich finde es auch immer noch als ähm, Vielspieler, lässt sich es immer noch mal, mal ganz nett spielen. Also würd's, ich würde es jetzt nicht selber immer bei meinem Spielerabend rausholen, aber für so einen Familienabend finde ich es immer noch ganz nett. Und äh, es gibt ja auch quasi
0: eine sehr, sehr weihnachtliche Version davon. Und zwar Countries. Nordic Countries. Genau, mit Rentier. Und Schneelandschaft. Ja,
1: wobei das natürlich ein bisschen, ich glaube, die, die Karte ist enger. Also so, dass man halt sich häufiger mal äh, in die Wege kommt, seine Zuglinien zu bauen und dann sich gegenseitig häufiger ärgert. Das macht, das
0: macht durchaus sein Also ich habe Nordic Countries noch nicht gespielt. Die einzigen, die ich gespielt habe, sind eben gute Classic, dann Europa und äh, Deutschland. Und die Deutschlandkarte finde ich schon sehr, sehr eng. Also da ist schon immer ein ziemlicher Kampf um diese diese Mittelstrecke über, weiß ich nicht, Frankfurt bis Hamburg und äh, da kann man dann nämlich einfach ordentlich Karten mit fertig machen. Wie gesagt, Nordic Country, ich habe es jetzt nur in Erinnerung gehabt, dass das eben äh, die Karte mit Rentier ist.
1: Aber ich meine, die wäre halt eben auch ziemlich schmal. Ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt, aber ich meine, die wäre relativ schmal, die Karte, wo es dann eben auch dann wahrscheinlich ein, zwei Strecken gibt, die man sich, wenn man da irgendwie vorbei möchte, ziemlich schnell sichern muss. Oder also einfach sich so sichert, um einfach anderen Leuten auf Die Nerven zu gehen und den Weg zu versperren. Okay.
0: Ja, mein nächstes Spiel für Weihnachten ist eins für Leute, die, ja, ich sag mal, so Triple Pursuit oder Triple Pursuit Ableger kennen, also Quizspiele. Und zwar ist das ein Spiel auch wieder von Friedemann Friese. Und zwar ist das das Spiel Fauna. Alternativ dazu das Spiel Terra, was genau das gleiche ist, nur bei dem einen geht es um Tiere und bei dem anderen so um, ja.
1: Äh, alles mögliche, Geografie eigentlich, äh, alles mögliche von. Ja, also Geograf äh, Monumenten. Ja, Bauwerke.
0: Äh, genau. äh, aber eben auch, was weiß ich, so Berge, ne? ist der höchste Berg der Welt? Es ist einfach irgendwie sowas, ja, man kann es wissen. Es ist eigentlich eine Mischung aus Triple Pursuit und Wits and Wagers. Das heißt,
1: auf Deutsch Top oder Flop. Top und Flop. Okay,
0: kann durchaus sein. Ich glaube, die erste Auf Auflage von der deutschen Ausgabe von Wits and Wagers hieß tatsächlich auch Wits and Wagers.
1: Ich finde den Namen Top und Flop auch richtig kacke, aber äh, ah, es ist halt ja, so. man machen. Das ist zumindest die Version, die ich bei mir zu Hause habe, die ich manchmal in der Schule spiele. Okay. Also jedenfalls dann einfach
0: so eine Sache: man, es wird eine Frage gestellt, ne? Was weiß ich? Wo liegt der höchste Berg der Erde? So, dann hat man so Beatsteinchen und dann kann man A. Mal auf das Gebiet draufsetzen. Und unten sind auch so, ja, ich sag mal so Leisten, wo dann eben draufsteht, was weiß ich, Zahlen. 100.000, 110.000, 120.000, Bei anderen ist dann irgendwie, was weiß ich, 1914, 15, 16, 17. Und ja, da gibt es dann ja Genau, da ne? kann man also, ja eben. So
1: halt, wie hoch ist er jetzt oder wann, wann wurde du es zum erst ersten Mal bestiegen?
0: Ne? Stiegen, so, genau. Und dann kann man eben mit seiner so Anzahl an und dann kann man, wenn man dran ist, kann man natürlich als erster sagen, okay, dann äh, legt man sein Steinchen da irgendwo nach Zentralasien und ja man kann sich dann aussuchen, will ich jetzt noch was weiteres. Einen Stein muss man legen, wenn man dran ist. Und die anderen können nicht auf das gleiche Feld legen, aber die können auf dem Feld daneben liegen. Da gibt es auch noch Punkte. Also irgendwie, der, der genau richtig getroffen hat, der kriegt, glaube ich, dann drei Punkte. Aber der, der direkt daneben liegt, der kriegt auch immer zwei Punkte auf dem Feld. So, und dann kann man sich zum Beispiel denken, also hier, pass mal auf, der Dominik, der hat doch überhaupt keine Ahnung, was Berge angeht. Ne? Und dann legt man eben seinen Stein nicht neben den, den Dominik nach Südamerika gelegt hat, sondern denkt sich, boah, der Rahmenschlag, ne? Der hat ja eigentlich auch schon alle 8000er bestiegen.
1: In seiner Fantasie. Und
0: wenn der jetzt quasi den Stein da nach Zentralasien gewuchtet hat, ne, dann lege ich den doch mal da daneben, da kriege ich noch ein paar Punkte ab. Ne? Auf der anderen Seite hat er ja überhaupt gar keine Ahnung, wie hoch die sind. Denn der sagt ja immer, pff, wie hoch wird es sein? Zwei Meter, ich bin ja drauf gekommen. Und da legt man dann vielleicht doch lieber neben Dominik, der den irgendwie bei 7500 Meter gelegt hat. Von daher ist ein nettes Spiel und ich sag mal, Triple Pursuit kennt echt jeder und es hat eben nicht dieses Dove mit äh, äh, bis du auf das richtig, auf richtig farbige Feld kommst. Genau. Ja. Also es ist nicht ganz so, ganz so endlos lange. Also schönes Spiel oder schöne Spiele
1: von Quiz, wo man wirklich was wissen muss oder zumindest wissen muss, wer vielleicht da was weiß, zu Rätseln, also für die Familienmitglieder, die gerne in der Zeitung Rätsel lösen. Und für die sind vielleicht die ganzen Escape-Spiele was. Da gibt es ja dann verschiedene Unlocked, Exit, Escape Room The Game heißen sie. Weil man möchte ja dann am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag wird man ja wahrscheinlich eben nicht in einem dieser aktiven Escape-Räume gehen, sondern sich dann vielleicht eher das, die Brettspielversion davon holen, die dann meistens auch relativ günstig sind. Also die Ex Exit-Spiele kosten jeweils ein Zehner, Unlock kostet 20, 25 Euro, glaube ich. Ähm, da sind dann drei Spiele drin. Also das kann man sich dann schon eher dann mal leisten. Außerdem ist es gemütlicher am heimischen Tisch. Und man hat dann eine kleine Hintergrundstory, ob man jetzt auf einer Insel gefangen ist oder in einem Labor gefangen ist oder irgendwo, weswegen man auch immer irgendwie von einer bestimmten Zeit weg da muss. Und muss dann verschiedene Rätsel lösen, wo es dann einfach, bei manchen geht es dann einfach darum, irgendwas auf den Bildern zu sehen, irgendwie eine andere Zahlenkombination zu sehen. Bei anderen sind es dann so Logikrätsel, wo man vielleicht irgendwie verschiedene Zahlen und Buchstaben kombinieren muss oder Farben kombinieren muss. Und äh, das kann dann schon ganz Spaß machen. Außerdem gibt es häufig dann eben unterschiedliche Rätsel für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das heißt, es kann, man kann zumindest ab einem gewissen Alter kann man auch die mit jüngeren Kindern spielen. Wobei halt die normalen Exit-Spiele würde ich schon irgendwie so erst ab 10, 10 11, 12, glaube ich, mit den Kindern spielen. Weil sonst macht es denen doch dann zu wenig Spaß, einfach nur zu gucken, ob da jetzt noch eine Nummer auf jedem Bild drauf ist. Ist jetzt vielleicht dann doch nicht ganz so erfüllend. Wobei es, glaube ich, auch ein paar... Kinder Version davon gibt, dann weiß ich, da weiß ich aber dann nicht, wie gut die dann mit Erwachsenen wieder funktionieren oder ob dann der Erwachsene eigentlich das innerhalb von drei Sekunden lösen könnte und man jetzt einfach dann dann nett neben sitzt und vielleicht dem Kind mal nur kurz sagt, schau doch mir das mal an, vielleicht fällt dir dann was auf oder sowas. Also ich habe die noch nicht gespielt, die, kind die Kinder- oder Familienvarianten davon. Okay. Gibt es ja, halt, glaube ich, von drei Fragezeichen. Oder? Ja, das
0: kann ja auch sein. Aber ich glaube, selbst die sind zumindest ab acht Jahren oder so, also mit ganz kleinen Kindern. Ja, ja, ja auf der anderen Seite, ich sag mal, ganz kleine Kinder sind ja auch möglicherweise, nimmt man auf den Schoß und sagt, ja, was meinst du denn? Und dann löst man es eben schnell. Also von daher geht vielleicht auch. Aber dann hätte ich jetzt meine zwei Partyspiele. Und zwar, das eine ist Mysterium. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt heiter, aber doch besinnlich. Ja, es hat eben hübsche Bilder und es ist halt eben eher was Ruhiges. Und wer hat wen
1: umgebracht? Und ja,
0: das ist natürlich vom Hintergrund, der ist jetzt nicht so weihnachtlich, deswegen auch nicht heiter besinnlich. Und ist sicherlich kein Spiel, was man irgendwie äh, bringen sollte, wenn in der Verwandtschaft vorher irgendwo ein Todesfall war. Da kann das dann durchaus zu äh, schälen Blicken führen. Das zweite ist Stille Post Extrem. ja. Ist eigentlich immer ganz lustig und ist eigentlich kein Spiel, sondern Beschäftigung. Also ich glaube, wir haben das noch nie... So, ja, so ähnlich
1: wie Konzept, ja. ne? Also wo man eigentlich äh, eher, wo es dann halt erst ums Spiel, um, da, um die Aktivität geht. Als um genau, und dass
0: man da irgendwie was Hübsches malt. Kann man auch mit Kindern spielen, wobei man tatsächlich sagen muss, ich habe es ja in Bielefeld, haben wir es auch mit 14-Jährigen. Auch 14-Jährige können noch nicht gut malen. Sechs-Jährige äh, können sowieso nicht gut malen, aber mai ist ja dann auch egal, ja, Dann ist halt derjenige, der äh, hinter dem Sechsjährigen sitzt, hat also keine Chance, das äh, zu erfahren, was davor ist. Es sei denn, gut, ich sag mal, wenn man mit äh, den normalen Begriffen aus Stille Post Extrem, das sind ja auch Begriffe wie, was weiß ich, Apfel. Ja, und ich meine, auch ein Sechsjähriger kann schon Apfel zeichnen. Ja, oder zumindest irgendwas, was man denkt, es oh, könnte ein Apfel sein. Also von daher, Stille Post Extrem geht auch. Ist. Dann auch heiter, unbesinnlich. Und geht, ja, glaube ich, das bis... Das ist auf
1: jeden Fall die, die lustigere Variante. Geht, glaube ich, <lacht> auch bis acht
0: Personen. Ne? Und Mysterium ja.
1: müsste, glaube ich, auch bis sieben Bis sieben, glaube ich. Bis sieben, glaub, ja. Ich, mein. ich glaube, es sind äh, sechs, ein, also ein Geist und äh, sechs, äh, sechs äh, Medien. Ja gut, also ich konnte sonst noch, was ich noch zusätzlich noch hatte, fast Spiel des Jahres Gewinner so meint. Ist halt auch so ein Spiel, was man auch mal so in 10 Minuten einfach mal zwischendurch spielen kann, wenn man jetzt noch eben darauf wartet, dass Mama oder Papa die letzten Sachen fürs Essen fertig machen. Ist jetzt kein Spiel, was man den ganzen Abend spielt. Es geht da drum, dass man Karten von 1 bis 100 hat und ohne, dass man miteinander redet oder groß kommuniziert, muss man die Karten hinlegen. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der ersten Runde bekommt jeder nur eine Karte. Ich habe die 20 und Dirk hat die 75 und jetzt muss ich halt ähm, gucken, dass ich dann halt zuerst meine Karte lege, bevor dir die Dirk die legt. Ey, zu so keine, halt hey, so keine Chance. Das sollte, genau, das sollte jetzt noch einigermaßen funktionieren, weil 25 oder 20, okay, ich warte ein bisschen, ob vielleicht ob Dirk vielleicht doch eine ganz niedrige Nummer hat, aber dann würde ich die relativ zügig legen, während Dirk vielleicht dann doch schon noch ein bisschen eher länger warten würde, weil auf gar keinen Fall. So bis Mit einer 70, 75 äh,
0: oder gar einer 90 würde ich sofort legen, damit das Elend schnell vorbei
1: ist. vorbei ist, damit dieses Spiel damit du dieses Spiel nicht mehr weiterspielen musst, ja, ne? Genau. Also,
0: ja. boah, so ein dämliches Spiel. Ach, ich
1: finde das das es das immer, immer ganz witzig, wenn es dann funktioniert, wenn dann wenn dann jemand die 36 legt und der Nächste die 37 und du denkst, wow, kon wie konntest du wissen, dass ich jetzt die 37 habe, dass du das jetzt doch noch legen musstest. Und das sind manchmal ganz witzige Situation. Ist halt also, das hat natürlich nicht sehr thematisch, hat auch eben wirklich eigentlich kein Thema, obwohl da so ein Hase drauf ist. Aber ich finde es ganz witzig mal für so zwischendurch. Ja, gut.
0: Okay, ja, wir hoffen, dass wir euch einige Tipps zum Überleben der Feiertage geben konnten. Ansonsten ja, wünschen wir euch frohes Fest und äh, einen guten Rutsch, denn unseren nächsten Podcast, den wird es erst im neuen Jahr geben. Wir werden ihn wahrscheinlich am Tag vor Silvester aufnehmen und ich glaube, was haben wir als Thema? Ich glaube, Jahresrückschaue. Oh, 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 oh. Das soll Na, was, das wieder was.
1: Dann hoffe ich auch mal, dass jetzt meine Soundqualität ein bisschen besser ist, weil ich habe mir sagen lassen, dass zu Weihnachten äh, ein neues Mikro... Das soll eine Überraschung <lacht> das sein. Das vielleicht, sche ja. vielleicht
0: schenke ich mir bis dahin dann auch einen Popschutz. Dann halle ich nicht.
1: Da kannst du auch schöne, schöne P's die ganze Zeit... Das ist richtig, aber ich halle dann. nicht Poppen so, obwohl
0: lassen. auf der anderen Seite finde ich diesen Hall bei mir so schön, der gibt mir sowas irgendwie zwischen Darth Vader und ich weiß nicht, also sowas sehr Machtvolles, womit ich dann euch glaube ich auch immer ein bisschen einschüchtere, habe ich so den Eindruck.
1: Ich weiß nicht. Ja, es traut sich nie jemand, gegen, die, gegen dich was ja, zu sagen. Ja, das finde ich auch eigentlich schön. Ne? Aber ja, vielleicht solltest du dann doch auf den Popschutz... Ja, hinziehen. ich, ich überlege mal. Vielleicht
0: kann ich auch so einen Eimer noch darüber tun. Vielleicht halt es da noch mehr. Ja? <lacht> ja gut. Ja, wie gesagt, frohe Feiertage. Und äh, wenn er nichts spielen wollt, dann... Äh, würde ich euch empfehlen, guckt den wunderbaren Weihnachtsfilm Fröhliche Weihnachten mit dem kleinen Jungen, der sich ein Red Rider 200 Meter schussweite Luftgewehr mit einem Kompass im Schaft und dem Ding, was die Zeit anzeigt, wünscht. Oder hört einfach mal die Christmas Songs von Bad Religion, einen der besten Weihnachtspunk-CDs, die ich je gehört habe. Ja, bis zum neuen Jahr, wer ja, der letzten vorweihnachtlichen Woche oder zwischen den Feiertagen oder an sich mit uns spielen will, der kann das natürlich wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel bei Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder ab Januar wieder am ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund-Hörde. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, hoffen, dass ihr auch im neuen Jahr wieder bei uns reinhört. Da wir jetzt auch bei äh, iTunes sind, äh, könnt ihr uns da auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, was ziemlich super wäre. Oder ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite oder bei Facebook liken, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ja, damit wären wir soweit durch und äh, wir sagen an dieser Stelle wie immer,